0: Look at this. That is amazing. Solomon's way for the steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. What's it That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction am Sonntag. Ähm, vor es heute losgeht, ähm, könnt euch denken, genauso wie, wie euch fällt es mir nicht so leicht, äh, in diesen Tagen, ja, einfach Business as usual hier zu veranstalten im Podcast, ähm, Natürlich der, dieser Angriffskrieg, dieser, dieser schändliche Angriffskrieg ähm, von Wladimir Putin äh, auf die Ukraine hat natürlich auch mich, äh, unsere Familie hier nicht, nicht kalt gelassen. Ähm, und ich möchte eingangs vielleicht nur ein, zwei Sachen ganz schnell sagen. Ich bin mit Sicherheit kein, kein Politikstudent und, und habe mit Sicherheit nicht, nicht die tiefsten Einblicke in irgendwelche Geschichten und ich weiß nicht, was... Ähm, jetzt richtige Aktionen oder Sanktionen sind. Keine Ahnung. Da, da seid ihr hier in der falschen Adresse. Da gibt es sicherlich andere Podcasts, die besser sind. Aber bevor es halt losgeht, möchte ich ähm, zwei Sachen sagen. Zum einen, ähm, jeder von uns kann irgendwie helfen. Ähm, Beispiel bei uns war halt zum Beispiel ähm, eine Freundin von uns aus Polen, hat einen, ja, einen, einen Konvoi, würde ich es nicht nennen, aber eine Hilfslieferung organisiert. Die fährt, glaube ich, oder die fahren am Dienstag nach Polen und sammeln gerade hier jetzt in, in Wolfsburg, also bei den Leuten, die sie kennen, irgendwelche, ja, das heißt Hilfsgüter. Also sie sammeln alles ein, was sie irgendwie hochfahren können, was hilft, äh, von, von Decken über, über Kinder, Spielzeug natürlich gerade Kleidung. Ähm, da sind wir jetzt gerade dabei gewesen heute, oder meine Frau macht es ja dann fertig, ähm, was zusammenzustellen, was, was wir da auch, auch spenden wollen. Und sowas gibt es sicherlich auch bei euch in der Stadt. Ähm, äh, wenn ihr Sachspenden äh, leisten könnt, dann, dann or organisiert das in dem Sinn, dass ihr euch äh, informiert. so äh, Und macht das doch. Ähm, ich glaube, jeder von uns kann, kann was entbehren. Und da hilft es auf jeden Fall. Die Menschen haben ja, die an der Grenze, sind da ja jetzt verschiedene Anrainerstaaten stehen, haben, haben ja alles quasi verloren. Ähm, ansonsten haben wir natürlich immer Spenden. Ich glaube, das Rote Kreuz hat da Aktionen. Wenn ihr ich glaube, der Brennpunkt in der ARD schaut jeden Abend, dann gibt es da ja auch immer ein, ein Spendenkonto und ich glaube, jeder, jeder kleine Euro hilft. Ich bin auch gerade am Arbeiten an einer Aktion, dass man da noch was zusammen vielleicht mit euch machen kann. Mal gucken, wie weit wir da jetzt in der Kurzer Zeit kommen. Das ist das eine und das andere ja, einfach schon mal Dank an alle von euch, die, die geholfen haben oder die helfen, in welcher Kapazität auch immer, ob es jetzt so privat organisierte ähm, Aktionen sind, äh, ob es Menschen sind, natürlich mit ukrainischen Wurzeln, die in Deutschland leben, die vielleicht jetzt viel leisten, ähm, irgendwie ne, aus der Ferne zu helfen. Ähm, ja. Ich also, das klingt jetzt blöd, aber ich, ja, wir in unserer Familie, wir, wir denken an euch, ähm, versuchen da so viel zu konsumieren und uns zu vergegenwärtigen, wie die Lage da gerade ist äh, und versuchen halt zu helfen. Ich glaube, ich spreche für viele von euch auch, wenn, man, wenn ich sage, dass man natürlich ein bisschen ohnmächtig da davor steht und sich fragt, was kann man überhaupt tun, ähm, weil das natürlich ähm, eine Tragweite hat, die, die weit über das hinausgeht, was wir als Einzelne so beeinflussen können. Aber ich glaube, im kleinen Rahmen können wir alle helfen. Und ähm, ich hoffe nur, dass es das halbwegs, halbwegs gut ausgeht und dass das Leid sich irgendwie in Grenzen hält. Aber wenn man die Bilder sieht, ähm, ja, dann bleibt man da fassungslos zurück und es schnürt dann einfach die Kehle zu ähm, jeden Abend, äh, von daher falls ihr Ideen auch noch habt ähm, wie ich helfen kann mit den kleinen Kanälen die, die ich hier habe, dann, dann lasst mich das gerne wissen äh, über dreidgutnext.de und ähm, ja es klingt blöd, aber ähm, wir als Familie denken an euch und wenn wir was tun können lasst uns das gerne wissen ähm, ja und schwer jetzt natürlich von, von da aus jetzt ähm, den, den, die Kurve zu kriegen zum, zum Business as Usual ähm, und dann fangen wir zum Sponsor des heutigen Podcasts, ich mache es vielleicht zu so kurz, wie es irgendwie geht, also Manscaped.com ähm, ich versuche sicher gucken, dass einiges von dem Geld, was ich von, von Manscape für diese Werbung bekomme, auch wie gesagt, dann der Ukraine zur Hilfe äh, oder äh, zugute kommt ähm, und äh, ja, wenn ihr denkt, <lacht> ihr müsst auch von Manscape Produkte euch kaufen, und das sind für mich einfach, einfach tolle Produkte, sonst würde ich die Werbung hier nicht machen, ähm, dann, ja, manscape.com äh, mit dem Code NEXT20, also n -E -X -X -T 20 kriegt ihr 20 Prozent ähm, auf alles, äh, 30 Tage Geld zurückgarantie. und 20 ja, auf alles habe ich schon gesagt, ne äh, ja, merke ich ein bisschen durch. Also, wenn ihr da was findet, würde es mich freuen, ähm, aber vor allem, wenn ihr ein bisschen Geld überhaupt spendet es wahrscheinlich lieber der, der Ukraine, wenn ich ehrlich bin. Sorry, Manscaped. Ähm, kommen wir zu den News der Woche. Und, und da gab es einiges. Und sorry, dass heute kein Gast dabei ist. Er hatte irgendwie auch keinen, ich sagen, keinen Nerv zu, aber ich wollte einfach jetzt das so schnell hinter mich bringen, alles, weil ihr auch merkt, glaubt, dass, das dass ich irgendwie denke, dass alles so, so, so sinnlos ist. Aber das Leben geht nun mal weiter. Von daher, die News der Woche. Kemba Walker ist raus bei den New York Knicks mal wieder. Ja, Team und Spieler haben sich darauf geeinigt, dass Walker bis zum Ende der Saison alleine trainiert und sich versucht fit zu machen, um eine Rückkehr zu alter Stärke zu sichern. Ja, Leon Rose, der General Manager oder der Chef da in ähm, New York, hat gesagt, ne, wir unterstützen Cambers Entscheidungen, ne, jetzt einfach aufzuhören bis zum Ende der Saison und sich wirklich fit zu machen. Ähm, und wir wollen ihm auf die Zeit geben, die er braucht, um sich darauf die nächste Saison vorzubereiten. Und ähm, dass er auf lange Sicht Erfolg hat auf dem Feld, äh, ist für uns eine Top-Priorität. Ähm, ja, das glaube ich sogar irgendwie auf der anderen Seite, denkt man sich natürlich schon, also weil auch jetzt zu lesen war, er trainiert dann alleine, fragt man sich natürlich schon so ein bisschen, okay, also warum ist das jetzt so richtig gut, dass er alleine trainiert? Inwiefern ist denn das Team da jetzt noch involviert? Das war jetzt so in diesen Meldungen, die es da jetzt gab, gar nicht so richtig äh, ersichtlich. Fakt ist aber, dass natürlich nichts, was davon haben, wenn er nächstes Jahr wieder auf äh, Niveau zurückkehrt, denn. Zum einen dann noch Vertrag nächstes Jahr, der ist voll garantiert für 9,2 Millionen Dollar. Und dann läuft der Vertrag aus 2023, sprich, entweder er ist ein funktionierendes Mitglied der nix gesellschaft in der kommenden Saison oder er ist äh, ein Spieler, den man vielleicht noch traden kann. Mit einem auslaufenden Vertrag, ne? mit 9 Millionen ist das ja auch nicht so hoch dotiert. Und wenn er irgendwie zeigen kann, keine Ahnung, Workouts oder vielleicht so Anfang der Saison, dass er wieder da ist, also so. Nee, natürlich nicht mehr auf altem Niveau, aber relativ nah vielleicht dran, dann ähm, kann man ihn sicherlich da auch weiter schicken oder vielleicht sogar im Sommer schon weiter schicken. Von daher, die Entscheidung der Nix. eigentlich nicht so schlecht. Auf der anderen Seite war jetzt zu lesen, dass Derek Rose, nicht verwandt mit Leon Rose, ähm, einen kleinen Rückschritt gemacht hat in, seiner, äh, ja, in seinem sagen wir, Rückweg von seiner Knöchelverletzung. Da gibt es jetzt noch eine kleine Operation, also da war jetzt nicht genau zu lesen, was das ist, aber ich gehe mal aus, dass das aber ein atroskopischer Eingriff ist. Da werden ja dann nur so ganz kleine Instrumente durch kleine Löcher, sage ich mal, in die Knöchel eingeführt. Man räumt da noch ein bisschen auf. Das würde ich, glaube ich, jetzt nicht ewig weit zurücksetzen. Aber jetzt fehlt er natürlich auch erstmal. Und eigentlich dachte man, okay, wenn sie jetzt Walker rausnehmen, dann ist Rose ja wieder da, dann passt das halbwegs. Mal schauen, wie Derek Rose dann zurückkehrt, wann er zurückkehrt. Aber ich glaube, das ist jetzt, wird nicht allzu lange dauern. Ebenfalls bald wieder in New York City zu bewundern, das können die Fans eventuell bei Kyrie Irving planen. Denn Eric Adams, der Bürgermeister von New York City, sprach am Mittwoch davon, schon ein paar Tage her, dass dieses Vaccine-Mandate der Stadt, also dass Menschen, die in New York in Innenräumen arbeiten, voll ähm, geimpft sein müssen, dass das künftig zurückgenommen werden könnte, wenn die Inzidenzen unter einen bestimmten Punkt fallen. Und Das ist das, was ich von Anfang an mal gesagt habe, ähm, dass dass er keine Regelung ist, die ihn alle Ewigkeit Bestand haben wird, sondern dass wenn sich das Infektionsgeschehen beruhigt, Kyrie Irving durchaus auch ohne Impfung wieder ne, im Madison Square Garden und natürlich vor allem im Barclays Center spielen kann. Und die Situation könnte jetzt kommen. Adams lässt sich zitieren mit den Worten: Ich kann das nicht erwarten, dass diese Regelung endlich aufzuheben. Er hat vorher auch schon gesagt: Macht ja auch nicht so wirklich viel Sinn, dass eben Auswärtige, die herkommen, arbeiten dürfen und Leute, die hier äh, wohnen, halt nicht. Von daher mal schauen, wie lange es noch dauert. Ähm, Adams hat bisher eigentlich immer, wenn es um diese Entscheidungen ging, und er ist ja erst seit Januar im Amt, auf seinen medizinischen Beraterstab gehört. Und die, sagt er selber, sind eher konservativ unterwegs. Von daher denke ich mal, ne, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ich würde es allerdings ehrlich gesagt nicht wundern, wenn wir vielleicht schon Ende März, je nachdem, wie sich wie gesagt, die Inzidenzen fallen, vielleicht wenn es auch ein bisschen wärmer wird, ähm, da vielleicht sogar schon Kyrie Irving sehen werden. Bis dahin wird Goran Dragic einige der Minuten von Irving übernehmen. Ähm, vor allem natürlich, wie gesagt, wenn Irving zu Hause nicht Spielen darf. Ihr habt es mitbekommen, der Free Agent äh, wurde von den Spurs am Vertrag rausgekauft und schloss sich den Netz an. Ebenfalls rausgekauft und aller Wahrscheinlichkeit nach, so habe ich gestern Shams berichtet, ähm, haben die Spurs auch sich mit Thomas Chatoransky auf einen äh, Buyout geeinigt und der soll sich den Washington Wizards anschließen. Wie gesagt, da gibt es ja ein bisschen Bedarf so an Playmaking und da kennt er ja die Leute. Hat er ja auch gespielt, von daher, das macht glaube ich auch relativ viel Sinn. Außerdem, bald wieder dabei bei dem Netz, heute viele Netzenmeldungen, Kevin Durant. Ähm, erinnert euch, ja er hat eine Innenbandverletzung im Knie und wird schon in der kommenden Woche zurückerwartet. Vor dem all game bei der Draft mit ihm und LeBron hat er auf TNT auf die Frage von Charles Barkley, ob er, nee, von, nicht von Charles Barkley, von Ernie Johnson, äh, ob er denn drüber reden könnte, äh, wie weit er in seiner Reha ist und wenn er zurückkommt, einfach nur mit Nein geantwortet. Jetzt, wie gesagt, ist zu vernehmen, er ist schon relativ bald wieder dabei. Vielleicht vielleicht schon in der kommenden Woche. Ben Simmons wird dann aber wahrscheinlich noch nicht wieder dabei sein. Sein Status ist zwar Day to Day, also man guckt von Tag zu Tag, ob er spielen kann. Er hat natürlich eine Menge Conditioning-Work, eine Konditionsarbeit jetzt vor sich, oder ist da mitten dabei. Hatte jetzt auch einen gesundheitlichen Rückschlag, dass wohl er ein Rücken ein paar Probleme hatte, muskuläre Probleme, eben durch mit diese ja, gesteigerte Belastung. Das hat James Charania Und der muss wissen, der ist ja bei der gleichen Agentur, wie, wie Simmons verlautbaren lassen. Und ähm, die Frage, die ich mir ein bisschen stelle, ist, naja, gut, okay, das kann alles sein mit dem Rücken. Ich denke, das ist auch so. Aber dieser 10. März, dieses Spiel in Philadelphia. Ich bin mir mittlerweile relativ sicher, dass wir da Ben Simmons nicht sehen werden vorher, sondern dass man ihm wahrscheinlich noch jetzt diese extra, ja, diese zwei Wochen noch gibt, dass er da nicht auftreten muss. Ähm, und dann können wir alle nur hoffen, dass es dann wirklich so eine Playoff-Serie zwischen den Nets und den Sixers kommt. Das wäre natürlich äh, super spannend. Raus hingegen, Yusuf Nukic, äh, circa vier Wochen, sagen die Trailblazers, der Center leidet an Planta Facitis. Auch da möchte ich direkt wieder äh, anfügen, zwei Dinge. Also Plantafassilis ist, ich habe das selber auch früher in meiner Karriere in Anführungszeichen gehabt, ähm, das ist schon super schmerzhaft, das ist ja unter, dem, äh, unter der Fußsohle quasi, ne, so hinten so vom, von der Ferse zieht sich ja so ein bisschen über dieses Bindegewebe, was unter so die Fußwölbung ähm, bildet. Da drin ist dann diese Entzündung und das ist halt manchmal, wenn ihr das selber habt, dann kennt ihr das, dass man einfach morgens aufsteht und man, man tritt auf und der Fuß, man denkt halt wirklich, da sticht einer mit dem Messer einer unten in die, äh, in die Sohle rein. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass Plantafacitis ähm, oder Plantaphacitis, wie die Amerikaner sagen, ähm, ja eine Go-To-Diagnose ist für Teams, die so ein bisschen tanken wollen. Äh, und ich möchte jetzt den Trailblazers da jetzt nicht unterstellen. Aber das hat ein bisschen geschmeckt. Warten wir es mal ab. Nukic war vorher sehr, sehr gut drauf. Nukic will Free Agent. Von daher hat er wahrscheinlich auch kein Interesse, jetzt nicht zu spielen. Warten wir es mal ab. In dubio pro reo, sagen wir einfach mal, ist verletzt. Mal gucken, ob er nochmal zurückkommt diese Saison. Und zurückkommen ist ein weiteres gutes Stichwort, denn es gab ja eine Rückkehr ähm, aufs Parkett in äh, Philadelphia. Denn er ist zurück. Der Bart ist zurück. James Harden ne, ist nach seinem Trade von den Brooklyn Nets hat seine erste Partie absolviert. Und ähm, ja, sagen wir mal, wie es ist, das lief relativ gut. Ja. Ähm, er hat 27 Punkte aufgelegt, 8 Rebounds, 12 Assists beim 133 zu 102 gegen die Minnesota Timberwolves. Ähm, Joel Embiid daneben 34, 10 und 3. Therese Maxi 28, 2 und 2 plus 4 Steals. Das ging gut ab. Ähm, auch nur zwei Turnover bei James Harden. Ähm, und ich glaube, Ode Fregs hat getweetet auch, dass ein Takeaway von diesem Spiel bei ihm war, wow, der scheint ganz scheint relativ fit zu sein. ja. Auch das hat gewisses Geschmäckel, dass er jetzt einfach wieder direkt bei 100% zu sein scheint. Aber, ähm, ja, das war ein Top-Einstand. Kantersieg. Und ähm, das ist, glaube ich, jetzt auch das, was man sich so in den kühnsten Träumen erwartet hat. Aber allerdings ist natürlich das, das erste Spiel gewesen. Ähm, Paul Mills auf unserer Seite sah nicht wirklich gut aus. Mal gucken, ne, wie viel er überhaupt an den Sixers helfen kann. Aber äh, das ist jetzt wirklich ähm, eine Paarung Embiid und Harden. Auf, auf, mit denen muss man jetzt rechnen. Man darf gespannt sein, wie sich das dann jetzt entwickelt in den nächsten Tagen und Wochen. Und Spannung ist auch das Kernthema des Themas der Woche. Und zwar... Die Nachricht, die, glaube ich, aus dem All-Star-Weekend mit dem großen Medienaufkommen, was man da immer da hat, und den Interviews in den Medien, am Medientag am Freitag, was das Wochenende überdauert hat, dreht sich um, man möchte fast sagen, na klar, die LA Lakers. Warum, na klar? Ja, Drama scheint ja diese Saison irgendwie der ja, Mittelname, zweite Vorname der, der Lakers zu sein. LA, Drama, Lakers. Und während dieses Wochenendes kam dann das Drama mal aus einer Richtung, wo es eigentlich diese Saison nicht wirklich herkam, von LeBron James. Und ähm, es gab Drama äh, in mehrere Richtungen. Auf der einen Seite war natürlich diese Frage, ja, also mit deinem Sohn, wenn der gedraftet wird 2024, äh, willst du mit dem spielen oder nicht? Hat er gesagt, ja klar, wo immer auch Bronny dann sein wird, spiele ich. Das bedeutet natürlich, dass, äh, wenn er das macht... Äh, er sich irgendwo in irgendwo einem Team anschließen muss, ja entweder was Capspace hat, oder, was er dann auch ein bisschen von verlautbar hat lassen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ja ich spiele auch für, für kleines Geld, ist gar kein Problem. So, passt das in die Pläne? Ja, passt, denn ähm, LeBron James hat noch dieses Jahr Vertrag und nächstes Jahr. Allerdings muss man sagen, 2023, 2024 ist er ja Free Agent. Und wie ich gerade gesagt habe, draften lassen kann sich Bronny ja erst 2024, wenn ich nicht ganz falsch liege. Sprich, was macht er eigentlich nächstes Jahr? Also nimmt er dann einen Jahresvertrag, um dann rauszugehen, je nachdem wo er halt ist, wahrscheinlich aber den Lakers, ähm, nimmt er so einen Jahresvertrag plus weitere Optionen für ein Jahr, um dann, wenn die Lakers seinen Sohn nicht bekommen, wenn er denn da bleibt, äh, dass er dann äh, noch bleibt dann oder halt gehen kann. Das ist eine faszinierende Frage. Ähm, Gleichzeitig wurde er gefragt nach einer Rückkehr nach Cleveland, hat er auch nicht ausgeschlossen und alles, was man so von ihm lesen konnte zu diesem Thema, das deutete so ein bisschen darauf hin, dass LeBron James äh, seine alten Wege, auf denen er ja in Miami gewandelt ist zum Teil, aber vor allem halt dann natürlich in, in Cleveland zum Schluss, dass er die jetzt äh, also nicht ganz verlassen hat, sondern sucht. Was, was meine ich damit? Wenn ihr euch erinnert, den Cleveland am Ende, da war das eigentlich dann ja jedes Jahr ne, so Groundhog Day-mäßig das Gleiche. Das Team wusste, LeBron kann Free Agent werden oder wird Free Agent, ne, je nachdem, ob es eine Option war oder nicht äh, auf dem Jahr. Und ähm, so hat er immer Druck ausgeübt auf die Cleveland Cavaliers, auf das Management, den Kader zu verstärken. Und wenn ihr euch erinnert, da gab es ja auch dann Jahr für Jahr, auch zu Deadline, ne, oft wenn es dann vorher nicht so gut lief, Trades die dann halt das Team verstärken sollten, so wie er das gerne gehabt hätte. Jetzt bei den Lakers gab es das nicht. Es gab dann auch ähm, so Berichte, dass er auch intern da jetzt nicht unbedingt happy sein würde, damit, dass das Team nicht verstärkt wurde. Äh, es gab Berichte, die natürlich durchgesteckt wurden an die Big Player in den USA äh, im Journalismus, dass Rich Paul, ne, der ja nicht nur sein Agent und mit bester Kumpel ist, sondern eben auch der Agent von Anthony Davis, wo er ein bisschen geschossen hat intern gegen Rob Pelinka und überhaupt das ganze Management. Und äh, das führte so weit, dass da so ein Treffen noch gab, äh, jetzt im Nachklapp von Management und Besitzerin, äh, Jeannie Bass und wie gesagt Manager linker und ähm, äh, Clutch Sports in dem Fall, also mit Rich Paul. Dass man war geschworen hat und nein, sagt er, da ist gar nichts dran an den ganzen Geschichten und so. Also das wirkte auf mich schon wie, wie sehr, sehr viel so Schadensbegrenzung und irgendwie gute, gute Miene zum bösen Spiel machen. Ähm, und alles in allem hat da jetzt LeBron James qua seiner äh, Agentur und eben auch durch seine Aussagen selbst Druck auf die Lakers äh, ausgeübt. Hat heute dann, oder gestern glaube ich, nachts zurückgerudert nach der Partie, ähm, hat dann gesagt, nö, nö, also ich bin hier bei den Lakers und hier spiele ich ja und ich, ich sehe mich nur hier. Ähm, ne, solange ich spielen kann, ähm, werde ich hier mit Purple and Gold auflaufen. Naja, und dann hat er nochmal gesagt, ne, ich habe aber auch noch ein anderes Ziel. Ne, wenn das möglich ist, und ich weiß noch nicht mal, ob es möglich ist, dass ich, wenn ich mit meinem Sohn spielen kann, sich das gerne machen würde. Ähm, naja, und das klingt jetzt immer so ein bisschen beschwichtigend auf der anderen Seite, naja, das ist ja nur eine Woche her, nachdem er, seit er gesagt hat, naja, mein letztes Jahr werde ich mit meinem Sohn spielen. So. Also die Frage, ist sein letztes Jahr ähm, das letzte oder das erste Jahr seines Sohnes, es kann ja auch sein, dass es vielleicht dann auch zwei, drei Jahre danach erst ist, ist ist im Endeffekt eine Menge Gerede momentan ähm, um die Lakers und ähm, LeBron damit verantwortlich und ich bin echt gespannt, wie das ausgeht und spätestens 2023 äh, werden wir es wissen, wenn sein Vertrag halt ausläuft, dann würde er sich ja entscheiden müssen, bleibe ich hier in L.A., bleibe ich länger in L.A., was mache ich für einen Vertrag, ähm, Fakt ist, das Team jetzt ist nicht gut zusammengestellt, es ist kein Meisterschaftsfavoritstand jetzt und selbst mit Anthony Davis zurück dürfte man jetzt nicht davon ausgehen, dass das dann alle Probleme heilt, die sie da haben. Nach allem, was man lesen kann, wurden James und damit irgendwie auch Club Sports und Anthony Davis mit einbezogen im Sommer, als darum ging, wollen wir Russell Westbrook holen, die so alle gesagt haben, ja. Also hat man sich da natürlich auch ähm, dafür ausgesprochen, für diesen Spieler, an dem man jetzt nicht alles festmachen sollte, was bei den Lakers falsch läuft, aber natürlich eine Menge. Und wenn man jetzt im Nachhinein sagt, ja gut, haben wir, haben wir zwei Jahre zugesagt, aber warum haben wir denn jetzt nicht zur Trade-Deadline äh, irgendwas gemacht? Dann frage ich mich, was hätten die eigentlich machen können? Also selbst Russell Westbrook, plötzlich, was war das, 2027er Erstrundenpick und Taylor Horton Tucker, was bringt dir das Ding? Ne? Und wenn du da jetzt nicht wirklich einen Deal auf dem Tisch hast, wo du zu 50% sagst, ja, wenn wir den machen, dann sind wir Meisterschaftsfavorit. Dann äh, würde ich diesen Deal extra auch nicht machen und um mir da nochmal so diese ja, Möglichkeiten, vielleicht für Trades in der Zukunft oder im Sommer, äh, wegnehmen. Ähm, von daher, ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Denn die Lakers wollen Stars, sie brauchen Stars. LeBron James ne, treibt gern Franchises vor sich her, sieht, dass die Uhr tickt jetzt am Ende der Karriere. Aber ich, ähm, ich bin echt gespannt, was wir da bis 2023 noch für, für Dramen erleben werden. Denn die Sache ist längst nicht ausgestanden. Und nochmal, ich habe es auch bei der Übertragung des L.A. Derbys am Samstagvormittag gesagt, ähm, selbst wenn Westbrook seine Option auf die kommende Saison nicht zieht, ist es nicht so, dass sie jetzt massig Platz in der Salary Cap haben. Ähm, weil einfach LeBron mit 45 Millionen, äh, Davis mit äh, 38 Millionen und Taylor Horton Tucker mit, mit 10 Millionen. Ähm, das sind ja schon, lass mich kurz rechnen, das sind ja schon äh, fast 90 Millionen Dollar. Äh, dazu kommen 5,3 Millionen, die er in fact Kendrick Nunn wahrscheinlich verdienen wird, weil er eine Spieloption hat und dies noch nicht gespielt hat. Ich denke, dann nimmt er nimmt die gerne mit. Ähm, ne, also das, da ist eh nicht viel Platz, um irgendeinen Star zu holen. Äh, ist sehr, sehr spannend und äh, ein bisschen bezeichnend, dass die Lakers jetzt gerade so viel Drama haben. Ähm, aber das bleibt. Spannend, auch wenn es momentan auf dem Feld nicht wirklich gut nach wie vor aussieht. Auf dem Feld, gutes Stichwort. Und zwar gibt es äh, die Programmhinweise für heute Nacht direkt. Um 19 Uhr, es gibt einen Doubleheader zur besten deutschen Sendezeit, die 76ers gegen die Knicks. Klar, die Nixen, wie jeden Sonntag gefühlt, äh, seit Jahresbeginn. Und dann um 21.30 Uhr, da sitze ich sogar am Mikro, die Utah Jazz, momentan gar nicht schlecht drauf, gegen die Phoenix Suns, die natürlich ohne Chris Paul, ähm, aber das ist natürlich ein, ein Kracher in der Western Conference, da sitze ich dann am Mikro. Am 28. Februar um 1.30 Uhr morgens Bulls gegen Heat, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen, Ja, ein Heavyweight Fight in der Eastern Conference. Und dann am 1.3. um 1.30 Uhr die Nets, gegen die Raptors, auch das sollte sich lohnen, ja. Auch wenn Kyrie, darf ja glaube ich gar nicht spielen in, äh, in Kanada, oder? Naja, wie gesagt, bin ein bisschen durch gerade, aber ähm, selbst wenn nicht, Dragic wird dabei sein und vielleicht ja auch schon KD, mal gucken, also das vielleicht ein bisschen früh, da einfach vorher mal auf Twitter checken, wer dabei ist und wer nicht. Google des Tages, ich würde einfach vorschlagen, googelt einfach mal Spendenkonto Ukraine, schaut, dass ihr da einen, einen großen Anbieter, sagen wir es mal so, auswählt. Also Sachen wie das Deutsche Rotze Kreuz. Ich glaube, die Aktion der AD heißt, glaube ich, Deutschland hilft und schaut, was ihr da machen könnt. Oder googelt einfach mal, was ihr sagt, was ihr vor Ort in eurer Stadt machen könnt. Und dann, ja, lasst uns alle helfen mit den kleinen Mitteln, die wir vielleicht stellenweise haben. Nochmal Aufruf, wenn ihr Ideen habt, wie ich, wie immer sagt meine Kanäle nutzen kann, dann lasst mich das gerne wissen. Da bin ich für, für jeden Vorschlag offen. In diesem Sinne. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und dann sprechen wir uns ganz bald wieder, weil jetzt gleich im Anschluss einmal kurz Kaffee machen und dann nehme ich den Fragen-Podcast auf. Ansonsten, bis dann und bis nächste Woche. Ciao. Hello. Look at this.